0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Eles bendito o fruto do vosso bem entre Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem tá sentar. Bem, caríssimos, no final da ética de Aristóteles, o quinto evangelho, né? Aristóteles diz que o homem, palavras dele, o homem deve se dirigir até as coisas imortais e divinas o quanto pode. E ainda que seja pouco, que conhecemos essas coisas, é mais amado e mais desejado do que todo o conhecimento que temos dos seres inferiores. Aristóteles quer dizer que nós temos mais satisfação de conhecer pouco de coisas mais elevadas do que muito de coisas inferiores. E Jesus Cristo, Ele vê nesse conhecimento, baseado nas coisas superiores, a razão da amizade, a raiz da amizade entre nós e ele. Não vos chamo mais de escravos, mas de amigos, porque vos fiz conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Dentre essas coisas que Jesus Cristo nos ensinou a respeito de Deus, a mais sublime é o mistério da Santíssima Trindade. E por que nós conhecemos esse mistério? Nós somos amigos dele. Porque a Santíssima Trindade é a vida interior de Deus. Mas para quem você abre a sua vida interior? É para o seu amigo? E é um mistério, o um mistério da Santíssima Trindade, que em si mesmo tem o máximo valor para nós, ele não é uma coisa simplesmente abstrata, teórica, um conhecimento meramente teórico a respeito de Deus. A Santíssima Trindade faz com que o conhecimento dela, para nós, faz com que a vida íntima de Deus seja para nós o assunto de máxima contemplação, que é a finalidade da vida humana. Toda a maquinaria humana... Toda a psicologia humana... Nossos cinco sentidos externos... Nossa memória e nossa imaginação... Nosso instinto... e Nossos afetos... Nossos onze, nossas onze paixões... Nossa inteligência... Nossa vontade... Tudo isso... É estruturado... Veio assim de fato... Para contemplação... A verdade sobre a Santíssima Trindade... Ultrapassa nossa, nosso alcance natural... Mas uma vez conhecido, é o um assunto de máxima contemplação do ser humano. É o modo mais elevado e o modo justo de usar toda a maquinaria humana nessa vida. Pensar sobre a Santíssima Trindade. refletir sobre a Santíssima Trindade. Isso tem consequências sobre nós. De modo que qualquer coisa que vá diminuindo a importância fundamental da Santíssima Trindade, do dogma da Santíssima Trindade, acaba dando problemas na vida católica das pessoas. Padre, de que modo o dogma da Santíssima Trindade vai sendo golpeado? Primeiro, uma visão explicitamente que confessa explicitamente que Jesus Cristo é só homem qualquer visão materialista marxista teologia da libertação que vem Jesus Cristo um simples homem um organizador social qualquer visão isso é menos comum pelo menos de maneira deliberada pode ser que as pessoas tenham isso vez ou ver o Espírito Santo não como uma pessoa distinta dentro da Santíssima Trindade mas um certo nome que é dado para certas ações de Deus no mundo não, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do pai e do filho não foi o Espírito Santo que foi batizado no Jordão nem morreu na cruz É o Espírito Santo que disse esse é meu filho bem amado ou vivo é outra pessoa qualquer coisa que diminua a Santíssima Trindade a importância desse dogma fundamental é introduzir na teologia e portanto na vida católica pouco a pouco uma tendência anticontemplativa senhores se nós não temos uma vida voltada, constantemente corrigida, alinhada, em vista da contemplação, nossa vida é pique. Nossa vida humana é, é, é sucateada, é óbvio. Isso vai ser visto daqui a pouco. É, 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 é começar a, a, a multiplicar no mercado livros de teologia escritos sem contemplação, sem piedade. E também livros de piedade sem doutrina. Porque no seminário nós chamávamos de andorinhas, são graciosas por fora e magrinhas por dentro. Livros de piedade sem doutrina. Não é pra nada. É só para ter uma vida espiritual sentimental. O primeiro, primeiro vento que acontece a pessoa abandona tudo. Não tem convicção. Os padres da igreja, os doutores da igreja, sempre consideraram o estudo da Santíssima Trindade algo de máxima importância. Não é um estudo que pertence simplesmente lógico, a execução prática das coisas tratado sobre a confissão, tratado sobre o matrimônio de direito canônico tem consequências bem mais práticas, lógico mas a, 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 as exposições dos teólogos sobre a Santíssima Trindade são capitais para levarmos uma vida de contemplação que é a vida humana, o resto é mais ou menos animal imagine se um pagão falava, Aristóteles falava assim é necessário nos eternizar o máximo possível e nós filhos de Deus não é possível ficar a diante disso e assim todos os grandes doutores da igreja os padres da igreja escreveram alguma coisa sobre a Santíssima Trindade e quando eu falo alguma coisa é uma pedreira assim Santo Atanásio Santo Agostinho demorou 20 anos para ele escrever o tratado da Santíssima Trindade dele. Santo Anselmo, Santo Tomás foram verdadeiros contemplativos 20 anos escrevendo sobre a Santíssima Trindade procurando na alma humana comparações que permitissem alguma analogia com a vida interior de Deus. E eles tinham um espírito de contemplação. E eles tiveram interesse não só em coisas práticas da vida humana, os livros deles, desses santos, doutores ou, ou, ou padres da igreja, são sempre cheios de bom senso. Mas muito interesse também pelas coisas divinas, por Deus em si mesmo. Pela própria vida interior de Deus. Porque conhecer e amar a vida interior de Deus já é um começo de vida eterna assim, nesse mundo. É necessário nos dirigirmos às coisas imortais e divinas o tanto quanto pudermos. E é por isso que a Igreja faz superabundar na religião católica referências e confissões explícitas da Santíssima Trindade. O Glória na Missa, no Credo, ao final de cada oração, por nosso Senhor Jesus Cristo e convosco, Pai, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, etc. Em outras variações. As três repetições ternárias do Kire. A própria festa da Santíssima Trindade hoje, que é o ponto de partida para todos os domingos depois de Pentecostes. O próprio prefácio da Santíssima Trindade, antes do cano, todos os domingos a oração final da missa, em que o padre se dirige à Santíssima Trindade, porque a missa é dirigida à Santíssima Trindade. A missa tem como finalidade dar glória para a Santíssima Trindade. O sinal da cruz, feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As absorções, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos do matrimônio, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo depende essencialmente da, da referência às três pessoas da Santíssima Trindade na fórmula batismal, se não é inválido porque o batismo nos dando a graça nos mergulha em Deus que é essencialmente trino por isso o batismo que não é no nome das três pessoas da Santíssima Trindade é inválido ele tem que, ele tem que significar o que ele faz o batismo rito o que o rito faz é mergulhar a pessoa na, na, na Santíssima Trindade e a afirmação do dogma da Santíssima Trindade então está onipresente na nossa religião porque é um modelo da vida humana perfeita uma vez que o ser humano é orientado para a contemplação de Deus vocês sabem bem é uma grande questão em teologia afinal de contas, existe um desejo natural de ver a Deus porque ver Deus é uma coisa que ultrapassa a nossa natureza então parece uma questão esdrúxula como, como ter um desejo natural de uma coisa que não é possível obter naturalmente? é fazer um círculo quadrado Mas acontece que quando você lê no banquete de Platão, ele falando assim: quando podemos ver essa beleza em criado? Será possível que nós a contemplemos um dia? Então tem algum desejo natural de ver a Deus? Porque Platão não foi batizado. E não recebeu a revelação. Como é possível que, a partir da razão natural, ele tenha um desejo de ver a essência de Deus, que é uma coisa sobrenatural? Esse desejo existe em nós, mas ele é ineficaz. O que quer que nós façamos com as nossas capacidades naturais nunca será obtido. Quem obtém isso para nós? A ação sobrenatural de Deus em nós, da graça. Depois uma elevação incalculável assim, indescritível da nossa inteligência no céu para conseguir ver a Deus face a face. Luz à glória. E essa capacidade de ser elevado a isso existe em nós. Foi colocada na nossa natureza mas nós não conseguimos atualizá-la, não conseguimos fazê-la passar ato por nossos esforços. É o desejo, então, ineficaz. Não produz resultado nenhum, a não ser que uma ação sobrenatural de Deus o faça em nós. E é condicionada, mas será que é possível isso? Você não dá para saber. Pela revelação a gente sabe que isso acontecerá. se então nós nos salvamos. Mas só pela reflexão natural não é possível saber, mas será que é possível é. Pois bem, a Santíssima Trindade realiza plenamente isso daí. E a Santíssima Trindade é o modelo das amizades entre as pessoas santas. A amizade, a união que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade, que são realmente distintas. Existe uma união entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Essa amizade entre elas é o modelo das amizades verdadeiras. As pessoas que de fato têm honestamente o desejo de se santificar e que não têm penas de si mesmo, o modelo da amizade entre elas é a Santíssima Trindade. Essas amizades nesse mundo são uma certa semelhança com a amizade que as três pessoas da Santíssima Trindade têm entre elas. Isso que Jesus Cristo fala em relação a nós que eles sejam um, na união dos corações, nesse mundo, como nós. Ele está falando com o pai dele. Somos um. Nós somos amigos. Ele está falando com o pai dele. Nossa amizade é modelo para a amizade dos que serão agraciados, serão certificados pela graça santificante e que a desenvolverão pena de si mesmos. Mas essas amizades, insisto, elas só existem entre os que não têm pena de si mesmos. Eu falava que desde fábrica, né? toda uma organização psicológica nossa, todas as nossas capacidades de ação, que é pronta para contemplação. Mas as pessoas, quando recebem a graça sobrenatural, junto com as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, em vista de atualizar essa contemplação, de torná-la concreta, de concretizá-la, já nessa vida tanto quanto é possível, formação sobrenatural de Deus, elevando nossa natureza com toda a maquinaria que a gente tem de fábrica até a contemplação sobrenatural de Deus o tanto quanto é possível nessa vida. Quando isso é dado para nós, as pessoas começam a sucatear. Tudo isso é dado para nós para orientar tudo em vista de Deus. Lembre-se, a caridade... Tem como fruto? A caridade não é uma coisa abstrata, não é uma coisa vaga, nebulosa, sem contornos definidos. A caridade é uma virtude realmente existente na vontade que produz frutos e atos absolutamente claros e específicos. Uma obsessão por fazer a vontade de Deus. Deus, e é isso que importa, pouco importa o resto. Essa caridade precisa ser cada vez mais enraizada em nós. É assim que as virtudes aumentam. Se fixando mais em nós, tomando conta cada vez mais de nós. Como é que eu faço isso? Me dispondo cada vez mais. Mas como é que eu vou me dispor se eu, se eu, se eu reitero atos egoístas em vezes por dia? Qualquer coisa que acontece, eu me queixo, pelo menos aqui dentro, em disposições para o enraizamento cada vez maior da graça, Pela agir sobre os meus afetos, pela agir sobre a minha imaginação, pela agir na hora que eu vou comer... Então hoje, na hora que eu vou estudar na hora que eu tenho que falar com uma pessoa no meu tom de voz as palavras que eu vou escolher isso vai ser cultivado é um trabalho para a vida inteira as pessoas vão sucateando isso daí porque elas pensam nelas o, o, o sinal assim claro de que as pessoas pensam nelas é quando elas têm medo de, levar, de praticar a religião católica pelo que os outros vão pensar os outros não pensam em você eles pensam nele é por isso que você acha que eles pensam em você porque você pensa em você e você acha que os outros estão pensando em você os outros não pensam em você, pensam nele. O fato é que, à medida que as, quando as pessoas vão recebendo o batismo, quando elas se convertem, toda, todo esse organismo, a maquinaria sobrenatural que vem se unir, vem se encaixar, são como do, dois mecanismos, natural e sobrenatural, que com engrenagem que se acoplam de maneira perfeita e começam a girar junto. Assim, é brilhante, como Deus fez. Mas as pessoas começam a sucatear isso daí. Elas começam a desviar a, a, a movimentação dessas engrenagens para ela. E por isso, oh, minha vida não dá certo. Ah, não sei, que Deus não me ajuda? Você não, você, você não busca a glória dele, você busca os seus próprios seus interesses. Deus não deu esses bens para você buscar os seus interesses. Um fracasso completo. É a praga do casamento é a praga de um sacerdócio buscar seus próprios interesses é pedir para ter uma vida desgraçada. Isso é verdade. A pessoa entra no casamento tem a menor noção de que ela vai ter que dar o sangue dela ali pelos outros, pelo bem comum, não por ela. E a desgraça do casamento ela começar a captar, o extrato da maquinaria do casamento no conforto dela. Boa sorte. Pois o problema é o meu cônjuge. As pessoas elas vão sucateando os bens que Deus dá, sobretudo a maquinaria sobrenatural que elas recebem, que é em vista da contemplação da Santíssima Trindade, e da amizade com Deus, e da amizade entre nós, baseado no modelo da amizade entre as três pessoas divinas. E as pessoas vão sucateando isso daí, com centenas de atos de egoísmo menores ou maiores, interiores ou manifestados ao longo do dia, e isso vai tornando precária a vida católica das pessoas e as afastando da contemplação de Deus que é a, a, a realização da nossa vida isso, isso, isso precisa ser reparado sob pena de abusar dos bens que Deus dá as pessoas elas têm um péssimo hábito de abusar dos bens que Deus dá e tudo, todos esses bens que são dados mesmo amizades boas começam a ser mal encaminhadas casamentos bem começados começam a ser mal encaminhados, sacerdócios seminário isso entra com boa intenção uma intenção reta mesmo e, e, e bastante louvável e, e até impressionante e depois pouco a pouco a pessoa vai mudando porque ela começa a ver no concreto ela começa a sentir na pele que ela vai ter que sacrificar os caprichos dela ela então vai ter que parar de pensar nela e ela começa e aí é, um, é, um, é, um, é uma bifurcação de escolha na vida dela ou eu ou Deus isso é uma coisa que vai ter que ser reiterada várias vezes na vida isso exige constância e, e fortaleza por causa da duração no tempo, é a vida inteira e as pessoas vão uma hora elas vão se cansando porque elas perderam o foco delas que é a amizade com Deus como é que nós perdemos o foco? quando nós entramos em pânico porque começa a faltar dinheiro em casa porque alguém, eu fico irritado porque alguém tem seus defeitos. Porque eu não consegui fazer, realizar meu projeto, não passei em tal prova. Porque eu não consegui ir para emprego. Porque vai demorar mais um semestre na faculdade. Eu começo a ficar irritado com essas coisas porque eu estou preocupado comigo. Falar por mim mesmo, quando eu saí de casa aos 17 anos que eu tinha entrado na faculdade, eu posso garantir. Isso, isso para mim é claro, claro, claro que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a minha alma. Eu gostava de ficar em casa. Eu sempre gostei de ficar em casa. Nunca tive problema com isso. Com a minha família e tudo. Mas é impressionante olhando como as coisas foram sendo encaminhadas pela providência, como ter saído de casa, aonde eu saí, para a cidade que eu fui, que a providência de fato encaminhou as coisas para o melhor bem da minha alma. E quando não acontece alguma coisa, e fato de eu não ter passado em outras provas, em outras cidades se dirigia a isso, ao maior bem da minha alma. Essa pessoa começa a ficar se queixando e a, e a, a, a olhar as coisas sobre a ótica em que ela é o centro das coisas. Né? Ela começa a platear a vida sobrenatural dada por Deus para ela em ordem da contemplação da Santíssima Trindade, que é a, a, plena, a plena realização da, da, da vida humana perfeita. E tudo isso é dado para nós prepararmos nesse mundo, em cada um de nós, na nossa vida, uma visão imediata da santíssima trindade que nós teremos no céu. Deus, Deus, ele quer muito bem. Não é possível querer mais o bem do que ele. Você está preocupado que as coisas não dão certo? Fique tranquilo, Deus está mais preocupado com você. Mas Deus, amando tanto o bem das almas, acaba cedendo. Que é um efeito do amor, isso daí. A adiantar as coisas. Quando a gente ama alguém ou alguma coisa, nós queremos que aquilo aconteça, queremos dar um presente ou fazer um bem para aquela pessoa o mais rápido possível. E Jesus Cristo, ele desejava tanto a salvação das almas, que, por exemplo, na última série, ele fala: Desejei com desejo passar essa pasta convosco desejei com todo meu, toda a minha vontade. Ora, o que é a, 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 primeira, a, a última ceia? É a primeira missa, que é colocar diante de nós a paixão de Cristo na cruz. Ele desejava tanto morrer para a salvação das almas que ele adiantou um dia. Mas é exatamente isso? Não estou sendo poético? Ele tinha tanto desejo de pagar pelos pecados das pessoas e fazê-las amigas de Deus... Ele adiantou um dia, Ele não se controlou, então, é possível dizer assim, tamanho amor Ele tinha por nós. Também Deus, Ele não consegue esperar até o céu para que as pessoas tenham a contemplação da Santíssima Trindade. O tanto quanto é possível, Ele já dá tudo o que a gente pode para ter o que é possível nessa vida. Agora, vocês compreendem como Jesus Cristo se tem machucado no coração dEle pela ingratidão das pessoas com tudo que eles recebem de Deus e sucateiam cem vezes por dia. As obras-primas do amor de Deus, adiantadas porque ele, ele, ele ama numa intensidade infinita a nossa salvação, então ele, ele dá antes da hora, se é possível dizer assim. As pessoas algum fora, sucateiam isso daí para elas. E esse deve ser o ideal do nosso coração. Ter uma amizade com a Santíssima Trindade por contemplação e por amor. Isso deve ser o nosso ideal. O ideal é diferente de ideias. Ideias se tem estudando. Ideal é um modo de lidar com a vida baseado numa certa meta de finalidade que eu tenho para ela. E essa finalidade, nós sabemos, nós não somos modernos que diz que cada um decide o que faz da sua vida, negativo. Ela já nos foi dada. A maquinaria foi dada desde a fábrica. A finalidade da, da, da vida humana é a contemplação de Deus. Esse é o nosso ideal. Nós como somos livres e inteligentes. Ao contrário das pedras que caem para baixo, sem pensar e sem querer, é necessário, uma vez compreendida essa finalidade, tomá-la livremente para nós. Essa é a nossa honra, essa é a nossa grandeza, de que nós voluntariamente tomamos para nós a finalidade que Deus já determinou para nós. Mas nós fazemos ela livremente, nós a tomamos para nós, consentindo nela, depois de reflexão. E o ideal da vida humana deve ser, deve ser então a amizade com a Santíssima Trindade, de ver Deus no céu. E como disse o Tagostinho, o coração é tão grande, vai ser mais ou menos, grande conforme a grandeza maior ou menor das coisas que ele ama. E ele fala uma vez, e portanto, se nós amarmos a Deus, nossa alma terá a grandeza de Deus. Eu vi um professor da USP traduzindo isso daqui, falando assim, Bonito. E, há, e, 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 e um ideal, que é o ideal da vida humana, que é contemplar Deus no céu. É que faz com que as pessoas tenham um coração grande. Então, nosso coração, não é possível ter um coração maior do que isso. Porque não é possível nada maior para a criatura humana. Contemplar a Santíssima Trindade no céu. Esse amigo de Deus e das três pessoas da Santíssima Trindade. E pessoas que têm o um coração grande em uma vida que tem um ideal que não, elas não, não escolheram livremente assim de maneira aleatória, gratuita por achismos mal fundados para elas mas, quando elas compreenderam que a vida humana é para a contemplação de Deus elas não têm depressão elas não têm ansiedade elas não têm desânimo isso aqui, isso aqui não é demagogia isso aqui é verdade qualquer coisa que aconteça de difícil é encarado sob esse ideal ela não desanima ela agradece a Deus ela vê aquilo como um, um, um vindo, da, vindo do amor da providência para ela. É exatamente o que ela precisa naquela hora, com graças que ela está recebendo naquela hora, para ela se corrigir do que ela tem que corrigir ali. Não existe desânimo, não existe depressão nessas pessoas. E é o Espírito Católico. Nós vamos em breve falar sobre o que é o Espírito Católico. Falta bastante isso daí. O primeiro, a primeira característica do Espírito Católico é receber de Deus tudo. Sobre todas as dificuldades com esse estado de alma. Tem dois livros na Sagrada Escritura só sobre isso, Jó e Tobias. Vejam o espírito com que eles recebem as coisas pelas quais eles passam. É de nos dar vergonha. Pois bem, antes de Jesus Cristo eles eram assim, mas quanto mais nós. Então, esse é o nosso ideal: ter um coração grande, mirando a amizade com a Santíssima Trindade. E, portanto, não sucatear. Toda, todo o organismo, toda a maquinaria sobrenatural que Deus nos dá e que se acopla assim, de maneira brilhante com a maquinaria natural com a qual nós nascemos, e tudo isso foi usado para a coisa mais elevada que alguém pode pensar nessa vida, que é ser amigo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó.